0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand op zondagochtend kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemorgen dames en heren, vrienden. Bedankt voor de stilte. Denk jullie er ook aan om deze toestellen stil te zetten? De lezing wordt opgenomen en dat is dat storend, al die belgeluidjes. Uh, welkom op deze laatste lezing in de reeks over de VOS. Uh, voor dat ik de lezing start in de inleiding wil ik toch nog even uitdrukkelijk Naar bedanken. Zij is hier nog aanwezig, de laatste lezing voor haar als directeur van deze instelling. Zij is de initiatiefneemster van de reeks, dus de, de reeks Notenboomlezing die ondertussen 15 jaar of meer uh, loopt. We hebben... Al die jaren, er is nog wel een voorgang geweest, maar ik denk dat ik ongeveer 13 jaar nu heb samenwerkt met haar. Het waren heerlijke uren, uiteraard de lezing, maar ook de samenwerking, de voorbereiding van deze lezingen. Dus nog eens hartelijk dank hiervoor. Dan zou ik de inleiding willen starten met dit boek aan te prijzen dat ik aan het lezen ben al een tijdje. Het is een vuistdik boek. 800 pagina's, meer dan 800 pagina's, de biografie van Felix Timmermans door Gaston Durnet. En hiermee is de cirkel ook rond, want de eerste lezing in de reeks door Karel Vingergoets ging over een theatervoorstelling van de Vos uh, gemaakt door Gaston Durnet. Waarom haal ik deze biografie erbij? Omdat die mij eigenlijk ook leidt naar Albert Poels. Het is zo dat Albert Poels, de beeldhouwer waar het vandaag gaat over gaan, ook de plaketten heeft gemaakt, het barrelief bij het huis in de, de Heiderstraat in Lier waar Felix Timmermans heeft gewoond. In zijn gebruikelijke, figuratieve, maar toch een beetje geabstraheerde, golvende, vloeiende stijl die we vandaag in menige dia's zullen, zullen terugzien. Het is, zo, u kent het, het is de, de selectieve aandacht, u, u kiest een reisbestemming uit, een stad en dan de weken nadien komt u die stad overal tegen in andere contexten. Maar bij Albert Poels is er mee, want Albert Poels was wel een, een soort van bindmiddel, een cement in die Vlaamse beweging van, van, van die tijd. Hij heeft monumenten gemaakt, grafmonumenten, ornamenten, portretten van uh, vele bekenden uit die beweging, ik som er enkel op, Cyril uh, pardon, Achiel van Akker, Camille Huismans, maar ook aan de andere kant mensen als Cyril Verschaven, Philippe de Pilesijn, August Borms en Joris van Severen. Recent kwam ik nog een, een werk van Poels tegen en dat is dan ook weer een bindende factor. Het stelt Tijl-Uilenspiegel voor, samen naast hem gezeten, een vosje, de Vos Reinaard. En dat leidt me dan naar een lezing van Marnix Bijen, de, de, de spreker van vandaag, die uh, hier al eens een notteboomlezing heeft gegeven over Tijl-Uilenspiegel, met name de perceptie van Tijl-Uilenspiegel in onze uh, Vlaamse cultuur. Maar linksbij is uh, docent hedendaagse politieke geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. En hij schrijft op, op zijn webpagina van de universiteit Hoewel mijn studiedomein geleidelijk is verschoven van de culturele naar de politieke geschiedenis staat één concept uit het grensgebied tussen beide terreinen centraal in mijn gehele academische en niet-academische werk. Het concept representatie hoe representeert of verbeeldt een bepaalde culturele elite de natie? En welke middelen worden hiervoor aangewend? Taal, geschiedenis, wetenschap, kunst, muziek en architectuur. Hier gaat het dus over vandaag. Welke betekenis heeft die vos in het uiveren van de Borghoudse kunstenaar Albert Poels? Ik geef nu graag het woord aan Marnix Speijen. Dank voor uw aandacht.
1: Dank u wel, Koen, voor deze uh, inleiding, waarmee je meteen ook een deel van mijn lezing zelf hebt gegeven misschien, maar goed. <laughs> uh, ik wil voor dat lelijk begin ook toch, uh, enfin, ik wil u ook bedanken trouwens voor de, voor de uitnodiging. Ah ja, staan misschien nog niet op, Hoor horen jullie mij goed tot achteraan, of ja, oké. Okay. Ik wil jullie uh, ook Koen bedanken voor de uitnodiging om hier een tweede keer inderdaad een notteboomlezing uh, te komen uh, geven. Uh, en vooral eerlijk begin wil ik toch ook even uh, Anne Rennaar uh, feliciteren, zou ik zeggen, met uh, de vele jaren die ze hier als, als uh, bibliothecaris. is als zeer gewaardeerde uh, bibliothecaris aan het werk uh, is geweest. We hebben elkaar uh, af en toe ontmoet in die uh, functie, we hebben, uh, misschien, uh, we hebben grote voornemens tot intensere samenwerking gemaakt, die zijn niet altijd helemaal doorgevoerd, uh, vooral wegens zou ik zeggen, te veel werk aan mijn kant, denk ik, of te veel op verschillende domeinen actief zijn aan mijn kant, maar ik hoop uh, dat die, en er zijn zeker nog uh, de, ook, ook nu met de, uh, uh, met de opvolger, die ik ook verwelkom bij deze, uh, nog plannen om die, om die samenwerking toch nog uh, intenser uh, te maken, en als dat zo zou zijn, is dat zeker mee de, tussen dus de bibliotheek uh, en de universiteit, of het departement geschiedenis van de universiteit, uh, als die samenwerking er komt, is dat zeker ook uh, te danken aan de impulsen die in dat opzicht heeft geboden. Goed, en het is dan natuurlijk een hele eer ook voor mij om hier uh, zeg maar an um, uh, um, hiermee uit te wuiven uh, om deze reeks ook mee te mogen uh, afsluiten, uh, de laatste uh, lezing hier uh, te houden uh, in, het, uh, zeg maar in het tijdperk Anjenaar. Uh, en het is ook uh, natuurlijk, de, de, enfin, ik ben niet naar de andere lezingen geweest, maar de, uh, het is natuurlijk een, een, uh, een zeer interessante insteek om uh, rond die de figuur van de vos te werken. Ik heb uh, in de voorbije lezingen uh, is het gegaan over de vos uh, in de natuur, over de vos uh, op perkament en papier zeg maar, dan vooral de vos uh, Reinaert natuurlijk. Vandaag zal ik het dus hebben uh, over de vos in vooral brons uh, en uh, steen uh, en meer bepaald dus de vos in het werk uh, van de beeldhouwer van de Borgerhoutse, uh, beeldhouwer uh, Albert Poels die vandaag niet meer echt tot het uh, nationale collectieve geheugen uh, behoort, of tot het Vlaamse uh, collectieve geheugen behoort. Ik vermoed dat ik hier uh, tot een, um, een, een select publiek spreek, bij wie dat misschien wel nog het geval is, dat het in Antwerpen sowieso misschien, ik ben zelf geen Antwerpenaar, uh, in in Antwerpen nog meer het geval is dan uh, daarbuiten. Maar ik denk dat voor heel veel mensen in Vlaanderen uh, de naam Albert Poels uh, niet meer heel veel zijn. Uh, zal uh, zeggen, nochtans is Albert Poels hier, uh, is, nog zeer, is misschien wel een van de beeldhouders, een van de Vlaamse beeldhouders, die nog het meest aanwezig zijn uh, in het uh, straat, Beeld. In de publieke ruimte uh, in Vlaanderen en toch zeker in Antwerpen en de ruime omgeving van Antwerpen, uh, zou ik uh, zeggen. Uh, bekendste voorbeelden natuurlijk uh, zijn, of de meest misschien in het zicht uh, springende voorbeelden, uh, is natuurlijk de lange wapper uh, die uh, aan het steen uh, ...al sinds uh, 1962 uh, prijkt en dus de, uh, de, 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 de kwelgeest uh, Lange Wapper uh, verzinnenbeeld. Um, een ander voorbeeld uit dezelfde periode, en ik hoorde het hier daarnet al even uh, vermelden... Uh, ...is de, de Heilige Willebroort of Sint Willebroort aan de uh, Sint Willebroortskerk uh, in, uh, in Berchem... Uh, ...waar... Um, Eigenlijk uit dezelfde periode als Lange Wapper. En uh, ook wel uh, zou ik zeggen. Ze zijn ook zeker uh, vergelijkbaar, zeg maar. er zijn duidelijke verwantschappen tussen, tussen beide beelden. Ook al zijn het heel andere, uh, heel verschillende uh, figuren. Um, ook buiten deze twee voorbeelden, en dus de Sint-Willebroort werd in 1962 opgericht, als, eigenlijk in opdracht van de Vlaamse Toeristenbond. En het is ook in opdracht van de Vlaamse Toeristenbond dat Albert Poels heel veel monumenten, plaquettes, Koen Broeke heeft het daarnet ook al gezegd, grafmonumenten of grafstenen in elk geval en dergelijke heeft vervaardigd die dus in de publieke ruimte of soms ook, ook voor heel veel particuliere opdrachtgevers heeft die beelden vervaardigd en die dus in grote delen van het Antwerpse en ook in de rest van Vlaanderen zijn terechtgekomen. In ook in de vroege jaren 60, toen Poels op het, uh, zeg maar het toppunt van zijn roem toch wel was, um, zei Jos Lorquin, de, de, de uh, uh, journalist van de BRT, die uh, zijn reeks ten huizen van, en waar hij ook een, een, een gesprek had met, uh, met Albert Poels, uh, zei in dat verband: uh, waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men heel wat Poelskes uh, tegen. Uh, dat was uh, effectief. Uh, Poels is dus heel was en is tot op zekere hoogte nog altijd heel uh, aanwezig uh, in Vlaanderen. Omgekeerd is het ook natuurlijk zo dat je zou kunnen zeggen dat er ook heel veel Vlaanderen aanwezig was in Poels. Dat Poels bijna zijn hele beeldhouwkunst, en Koen heeft er net van op mijn eigen website even ge geciteerd waar ik mee bezig ben ook in het algemeen, met representatie van naties, niet alleen van naties, maar onder andere de representatie van Vlaanderen in kunst en wetenschap enzovoort. Uitgerekend bij Albert Poels. Hij is een, figuur die, of is een beeldhouwer die die verbeelding van Vlaanderen uh, ontzettend centraal plaatste, ik denk in heel, uh, in heel zijn uh, oeuvre. Hij is ook heel vaak zo bestempeld als een volksverbonden kunstenaar, als een rasechte Vlaamse kunstenaar, uh, zeg maar. En met name dan als een soort toonbeeld zeg maar, van... Um, een soort dominant Vlaanderenbeeld dat een katholiek Vlaanderenbeeld uh, is uh, geweest. Hè. Dus het, uh, dat, dat, dat decennia lang zeg maar toch een soort um uh, het, die, die bijna vreenzelviging van Vlaanderen met het uh, katholieke Vlaanderen, is iets wat verbeeld werd uh, door, of in heel veel werk van, uh, van uh, Albert Poels. Reden ook waarom bijvoorbeeld een figuur als Willebroort, maar ook andere heiligen, uh, een belangrijke rol kregen, uh, zeker in het werk van Albert Poels na uh, de Tweede uh, Wereldoorlog. Uh, maar waar eigenlijk allerhande Vlaamse uh, figuren, uh, zeg maar, is daar net naar, uh, literaire figuren, politieke figuren, uh, ook Koen heeft er al een aantal vernoemd, Felix Timmermans, uh, maar ook uh, jo uh, of, uh, uh, Joris van Severen, Cyril Verschave, daar kom ik meteen uh, nog even uh, op terug. Maar ook bijvoorbeeld uh, Jozef Simons, en ik dacht dat het hier misschien ook wel uh, als de vader van een van de gewezen uh, bibliothecarissen van deze, uh, of een van de gewezen directeurs van de Stadsbibliotheek van Ludo Simons. Het misschien wel uh, uh, toepasselijk was van dat hier toch even te tonen. Ook het uh, monument voor uh, Jozef Simons aan het kasteel in, in Turnhout. Uh, waar hem uh, op jullie linkerkant zie je uh, een beeld uit 1948 uh, uh, of 1949 denk ik. Um, met aan de ene kant het portret van Jozef Simons. Aan de andere kant, dat is nauwelijks zichtbaar. Het is ook een uh, verbeelding van verhalen uh, die... Jozef Simons heeft geschreven. Eer Vlaanderen vergaat, uh, onder andere. Um, en ook dat is typisch zeg maar, in dat uh, werk van Poels. Uh, enerzijds het uh, portretteren van zeg maar, grote Vlamingen vaak. Um, anderzijds het verbeelden van de verhalen uh, uh, van Vlaanderen. Hè, of de verhalen van Vlaamse uh, auteurs of uh, Vlaamse uh, legendes. Daar kom ik ook nog... Uh, op terug. En maar om dat katholieken ook even te tonen, en ook dit is misschien niet zo heel zichtbaar, eh, ook, ook in die naoorlogse uh, kunst, vooral van Albert Poels, uh, komt uh, bijvoorbeeld um, uh, Maria heel vaak voor. Um, hier is het uit de jaren vijftig, uh, het kerk en leven, een beeld van um, uh, mijmaand, Mariamaand, waar je um, een, 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 een verbeelding gaat meteen nog even uh, verder tonen. Maar alle, uh, je, je ziet hetzelfde als je Albert Poels in uh, zijn atelier in Borgerhout bijvoorbeeld. Hè, zijn fantastische foto's ook uit de vroege uh, jaren zestig, waar het katholieken ook uh, meteen uh, op de voorgrond reed: uh, het, het Christusbeeld of opnieuw uh, 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 Maria met kind die daar uh, naar voorkomt. Tegelijkertijd, en dat is het, uh, zie je daar ook telkens weer verwijzingen naar, uh, of, of telkens weer of, of in heel vele gevallen, uh, verwijzingen naar. Um, vaak legendarische figuren uit, uh, uit uh, de Vlaamse cultuur, of uit wat in elk geval is uitgegroeid tot de Vlaamse cultuur. Bij Maria Maand-Mijmaand bijvoorbeeld, waarom ik het hier ook even toon, is om wat er in de rechter en de linker benedenhoek getoond wordt. Links in elk geval een, uh, 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 is dat een lammengoedzak uh, uit de... Uh, de, de uh, de uh, kameraad van Tel van uh, maar die natuurlijk veel minder uh, strijdvaardig is enzovoort, dan T. Uh, uh, maar wat mij vandaag natuurlijk vooral interesseert. Want voor alle duidelijkheid, ik ga geen uh, hele biografie van Albert Poels hier geven. Het gaat hier mij vooral om die figuur van de Vos, die telkens weer. Uh, zichtbaar wordt. Hè. Hier in de rechter uh, benedenhoek uh, zie je de Vos uh, opduiken. Uh, hier achter Albert Poels in zijn atelier, oh, ik moet dicht bij de micro blijven natuurlijk, uh, achter uh, Albert Poels zie je een grote uh, verbeelding uh, van uh, de Vos. Uh, op een andere plaats in zijn atelier, daar rechtsonder zie je uh, de Vos aan de rechterkant. De Vos was uh, vrijwel, uh, of was uh, op zijn minst zeer tegenwoordig in uh, het werk van Um, Albert Poels. En dat is dus, uh, dat is dus heel vaak, uh, kwam die vos bovendien, en ook dat heeft Koen Broeken al uh, verteld. Uh, soms kwam die alleen voor, hè, zoals hier uh, de vos. Het is hier een verbeelding van Reinaert de vos, uh, want heel, in heel veel gevallen uh, uh, ging het natuurlijk niet altijd heel expliciet, in dit geval wel, uh, over Rijnaard de Vos natuurlijk, die hier, uh, het is een beeld van Reinaard als pelgrim, uit het middeleeuwse uh, epos rechtstreeks gehaald, uh, dat idee uh, dat uh, uh, Reinaard zich voordeed zeg maar, als, als pelgrim, een beeld, ik ga hier nog even op terugkomen, uh, maar heel vaak ook verscheen, Um, Rijnaard de Vos samen met die andere legendarische figuur, of die andere figuur die eigenlijk ook al uit uh, zeg maar de middeleeuwse uh, volksboeken stamt en waar mijn vorige uh, notteboomlezing eigenlijk integraal uh, overging, met name de figuur van uh, Theil Uilenspiegel. Waar uh, hier ook een beeld uit het atelier zelf, uh, rechts is het een beeld uh, dat Ontmoeting heette en dat misschien sommigen onder jullie nog gezien hebben uh, in de lokettenzaal van... Uh, de generale bank op de Meer, als ik mij niet vergis, is het daar niet meer te zien vandaag. Ik ben het niet meer gaan controleren, maar het heeft daar een hele tijd uh, uh, gestaan. Uh, dus het was een, 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 een klassieke... Uh, als, je weet, als je ziet dat die twee uh, figuren, die natuurlijk in de, literatuur nooit, of in de uh, originele middeleeuwse literatuur niet samen zijn voorgekomen, maar die hier uh, wel werden samengebracht als een soort verbeelding, uh, of die samen ergens Vlaanderen juist moesten uh, verbeelden. Poels heeft dat zelf ook trouwens, uh, uh, vaak, als hij, zichzelf, als hij zichzelf moest omschrijven, en dit is even uit een, uit een, een, een zeg maar, Kort curriculum vitae dat hij uh, naar het einde, het is niet gedateerd, maar naar het einde van zijn leven heeft uh, meegegeven ter voorbereiding van een tentoonstelling uh, waarin hij kort moest weergeven uh, waar hij voor stond. Um, en daar schreef hij het volgende uh, over, over de kern van zijn werk. Uitbeelding, balladen, zagen, legenden, onder andere Reinaard Uilespiegel van eigen bodem, meestal benevens de laatste jaren zeer veel godsdienstig werk. En hij zette daar tussen... Uh, haakjes bij aard van de Vla Vlaming, vraagteken, is dat dus de aard van de Vlaming. Hij zag zichzelf dus ook echt als zo'n uh, volksverbonden uh, kunstenaar. En dat is ook wat er in een plakette uh, aan zijn huis of waar zijn uh, atelier in, of in elk geval zie je dat daar ook, die het natuurlijk niet zelf heeft, uh, uh, vervaardigd, maar waar uh, de um, uh, Teilhuile-spiegelfiguur in elk geval met Nelen ook hier weer niet heel zichtbaar uh, op, op voorkomt. Het, het, het is dus een heel, hier dus niet de Vos, hè, uh, maar de Vos en Reinhard vormen een heel cruciaal um, onderdeel, zeg maar, van het werk van um, um, Albert Poets. En op een bepaalde manier, of in zekere opzicht, is dat wel vreemd te noemen. Ja, gezien die combinatie vooral tussen een hele uh, uh, zeg maar, uh, katholieke beeldtaal, enerzijds uh, met de heiligen, met Maria uh, enzovoort, en anderzijds Tel Uilenspiegel uh, en Reinhard de Vos, die toch allebei zeg maar, ook een bepaald anticlericaal element in zich draagt. Waar zijn er Vos toch ook wel de spotdreef met de priesters bijvoorbeeld. Wat dat bij, in Teluilenspiegel, zeker in een bepaalde Telluilenspiegel, traditie uh, ook het uh, geval is. Die spottende figuren die eigenlijk met alles en iedereen in zekere zin spotten. En vooral met de machthebbers, dus ook de katholieke machthebbers, eigenlijk uh, spotten. En dus is het natuurlijk wel interessant om uh, zich de vraag te stellen hoe kwamen die figuren eigenlijk Terecht in het werk van, uh, van, uh, van, sorry, van Albert uh, Poels. Uh, hopelijk wordt dit uit de opname weggesneden. Maar, uh, <laughs> um, goed, hoe kwamen die daar terecht? En op een bepaalde manier. Mag het misschien niet helemaal bevreemden, omdat uh, natuurlijk, de zeker voor een figuur als Tijluilenspiegel geldt dat die in de eerste helft van de, of vooral vanaf de Eerste Wereldoorlog en dan in het interbellum, uh, heel sterk geëvolueerd is. Of dat er in elk geval uh, uh, van die anticlericale figuur, Tijluilenspiegel, uh, of die anticlericale figuur, heeft zich ontwikkeld binnen een belangrijk deel van de Vlaamse beweging tot een zeer Katholieke uh, figuur, een rechtse katholieke uh, figuur. Dat heb ik dus, ga ik hier niet opnieuw beschrijven. Dat heb ik in, ook in mijn boekje uh, Held voor alle Werk en hier in mijn notenboomlezing een aantal jaren geleden ook al uh, uit uh, de doeken. Uh, gedaan. En toch blijft het interessant, uh, uh, dus in die zin is het misschien, was het zeker niet iets dat alleen bij Albert Poels uh, gebeurde, namelijk dat een, uh, een figuur met een anticlericale, liberale achtergrond, in elk geval zoals uh, de traditie zoals die uh, vanuit Albert de Koster, Um, sorry, vanuit uh, zoals van Charlotte de Koster, zoals hij zich ontwikkeld heeft, uh, vanuit het werk van Charles de Koster. Um, dus uh, Poels was niet de enige die, die zeg maar, katholicisering of clericalisering van deze figuur heeft uh, doorgevoerd. Het is trouwens nog maar de vraag of het echt een clericalisering van de figuur was hier. Um, uh, maar het blijft dus interessant om het toch ook eens concreet bij hem na te gaan waar die interesse voor, enerzijds de maar vandaag nog belangrijker, uh, naar de Vos, uh, waar die zich juist heeft uh, ontwikkeld. Nu moeten we, wanneer we het over de Vos hebben, natuurlijk ook, uh, uh, Poels was niet alleen maar uh, iemand die een soort... Uh, was niet in de eerste plaats zelfs iemand die, die politieke beeldhouwkunst wilde maken. Hij was natuurlijk ook iemand die op zoek was naar mooie vormen. He, die, uh, hij was een, een, een esthet natuurlijk. Hij was een, en die zocht met name naar een soort um, um, synthese uh, zeg maar tussen de um, realistische beeldhouwkunst waarin hij was opgeleid um, uh, door onder andere Josué Dupont. Um, en anderzijds de meer modernistische, uh, cubistische uh, beeldhouwkunst die uh, vanaf de Eerste Wereldoorlog, of zeker tijdens het interbellum, heel sterk op de voorgrond gaat, uh, gaat komen. En daar speelde die figuur, of, de, of de, gewoon de vos als, uh, als dier, als de vorm van de vos, uh, was voor hem daar een heel uh, dankbaar uh, gegeven in. Hè, Karel Vertomme... Um, uh, Vlaamse schrijver, journalist, zou daar in uh, 1949 over schrijven. Uh, Reinaert kronkelt zich en buigt en biedt aan de beeldhouwer, aan Poels, dus een schitterende kans om verrassende sierlijke lijnen te boetseren. He, de, uh, de interesse van Poels voor de vos moet voor een stukje ook daarop worden teruggevoerd. Niet alleen voor de vos trouwens, hij sowieso beeldhouwde hij graag uh, dieren. Hij ging ook graag uh, tijdens zijn jeugd naar de zoo om de dieren uh, gade te slaan uh, enzovoort. Maar toch natuurlijk, het gaat niet zomaar om eender welke vos in het werk van Albert Poels, uh, maar uh, vooral over het werk, over uh, Reinhard, specifiek over Rijnaard uh, de Vos. En in de ontmoeting van um, uh, Albert Poels met Reinhard de Vos speelde uh, de Antwerpse, of moet zeggen de, um, uh, de Limburgse, maar tot Antwerpenaar uh, geadopteerde uh, socialist Camille Huismans, een heel uh, belangrijke rol. Camille Huismans, die ook al voor hij burgemeester van Antwerpen uh, werd, uh, in de late jaren twintig een, een heel grote fascinatie voor zowel Tijl Uylenspiegel als Reinhard Vos ontwikkelde, daar overal uh, lezingen over ging geven. Het waren voor hem figuren die verbeelden uh, datgene waar hij een soort een synthese, waar Huismans uh, naar zocht. Dus enerzijds zijn heel, zeg maar, internationalistische gerichtheid. Hè. Het idee uh, dat uh, ook Vlaanderen uh, deel moest uitmaken van die, van die internationale cultuur. Dat ook die, bijvoorbeeld de, uh, de, 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 de Franse uh, literaire bronnen van heel wat uh, Vlaamse literatuur niet mocht worden miskend of worden, worden verworpen. En dat gold zowel voor Tijluilenspiegel... Of in elk geval met, met de, 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 de traditie, de Uilenspiegelfiguur, de Uilenspiegeltraditie die zich vanuit Charlotte de Koster heeft ontwikkeld. Gold voor een deel natuurlijk ook voor Reinhard de Vos, waar het middeleeuwse epos eigenlijk voor een stukje of, of terug te voeren was, of gedeeltelijk terug te voeren was, op een, een, Franse, een Frans origineel. Of een Franse versie in elk geval. Um, voor Huismans kwamen in die figuren. Uh, Uilenspiegel en, en Reinaert ook. Uh, juist dat anticlericale bij beiden, dat humoristische, dat spottende, was voor hem heel belangrijk. Hè. Ze waren voor hem ook allebei, in zekere zin, zeg maar revolutionairen die altijd aan de kant van uh, de kleine man uh, uh, stonden. En dus dat gaat bij, uh, bij Huisman zich ontwikkelen. Hij geeft daar lezingen over, die lezingen uh, ...werden ook, um, werden ook uh, na verloop van tijd uitgegeven in een, een, een boekje, Vier Kerels... Uh, waarin het niet alleen over um, Reinaard en Uilenspiegel had, maar ook over de demon en de duivel. Uh, je ziet ook dat, um, dat anticlericale zat er natuurlijk bij Huismans heel sterk uh, in. Maar uh, vanaf 1928 uh, ging hij ook het, 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 um, het voornemen ontwikkelen of het of voorstel doen om een groot Reinaard-stambeeld um, uh, te, um, te ontwikkelen of, een, uh, of, of te laten uh, bouwen in, uh, in Antwerpen. Nee, het zou er uh, nooit komen, maar hij ging dat um, in 1932, uh, ging hij zijn, um, zijn plannen daar rond, nog, 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 of ging hij nog grotere plannen daar rond, uh, ontwikkelen. en ging met name het beeld of het, het, uh, het, het doel voorop stellen om... Uh, aan de beide zijden, aan de, beide, de ingang en de uitgang zeg maar, van de nieuwe Waaslandtunnel, uh, dus aan beide, zijden van, aan beide oevers van de Schelde, aan de ene oever uh, een groot Rijnaardbeeld en aan de andere oever een groot Uilenspiegelbeeld. Een plan dat vele jaren later bijvoorbeeld nog eens opgerakeld is geweest door uh, het toenmalige uh, Vlaams Blok. Um, toen Huismans met dit plan op de proppen kwam, uh, schreef hij dat hij zelfs al een beeldhouwer had om dat te realiseren. He, en, dat is, uh, en hier rijst de vraag een vraag waar, waar ik niet meteen het antwoord op heb. En ook uh, uh, Jan de Putter, de, de, de Leidse uh, neerlandicus, die die vooral uh, de relatie tussen Camille Huismans en Reinhard de Vos heeft, heeft onderzocht. Ik uh, kan het niet met zekerheid zeggen, maar de kans is groot dat de beeldhouwer die hij in gedachten had, de beeldhouwer met wie hij daar al over had gesproken, dat dat wel degelijk uh, Albert Poels was. Hè, dat de, nogthans katholieke uh, Poels, daar ergens over gesproken had met de socialist Huismans. En het zou kunnen, hè. en ik zeg hier niet dat het zo uh, geweest is, um, en ik heb daarnet gehoord dat er ook uh, familie van Albert Poels in de zaal zit, uh, misschien kunnen zij mij daarover uh, straks een antwoord geven, wie weet, um, is dat, um, uh, 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 dat Camille Huismans en Albert Poels één ding gemeenschappelijk hadden, behalve dat ze allebei Antwerpenaren uh, waren, maar ook dat ze een, um, zeg maar een, een, een afkeer hadden ontwikkeld of een, uh, ten opzichte van de nieuwe ijzertoren die uh, gebouwd was in uh, Dixmuide in 1930, uh, waarbij dit natuurlijk in, uh, voor Camille uh, Huismans het idee van... een uh, Um, een, een, Reinaard, een, een groot Rijnaardbeeld en een groot uilenspiegelbeeld was voor hem een soort alternatief voor die katholieke ijzertoren die daar gebouwd was en waar met bovenaan AVV, VVK, uh, en die hij zag als een, een soort uh, uh, monsterachtig uh, monument, uh, zeg maar, uh, waar hij dus een alternatief voor wilde bieden. Nu, Albert Poels had uh, zelf uh, meegedaan aan een wedstrijd voor de beeldengroepen. Uh, voor uh, de Ijzertoren. Hè, dus in de late jaren 20. Ijzertoren werd in 1930 uh, gebouwd, en was daarin eigenlijk maar um, uh, als derde gangschikte heeft die beeldengroepen dus niet mogen maken. Het kan zijn uh, dat daar een soort uh, van daaruit een soort, um, um, je, zou, je zou kunnen zeggen, tussen huismans en. Um, en Albert Poels bijna een soort anti-Ijzertoren coalitie is uh, gesmeed. Ik weet niet of het helemaal waar is, maar wat wel zo is, is dat Albert Poels in de jaren dertig eigenlijk heel veel in, sociali in het socialistische vaarwater uh, terechtkomt. Uh, en ook Koen Broeken heeft daarnet er al naar verwezen dat hij ook een, een plakette voor um, Achiel van Akker uh, zou maken. Uh, maar in de jaren dertig zie je dat hij uh, oei, en ik wilde hier eigenlijk eerst even uh, laten zien eh, over die fascinatie van uh, Camille Huismans um, voor... Um Um, uh, voor Reinaert de Vos uh, wordt hier ook verbeeld in een, in een schilderij uh, van Gustave de Bruyne, uh, halfweg de jaren 40 eigenlijk op het ogenblik, dat Camille Huismans eerste minister. Uh, was een heel bijzonder schilderij trouwens uh, met Huismans en de Vos. Uh, ook de uil zie je, niet uilenspiegel, maar uh, wel... Uh, de uil, maar ook een soort brand op de achtergrond, waarschijnlijk uh, verbeelden die de, de grote problematieken waar Huismans als eerste minister uh, voor uh, voor stond. Maar goed, hè, dus, we zien dat Albert Poels in de jaren dertig waarschijnlijk via Camille Huismans um, um, echt in een, 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 een veelgevraagd uh, beeldhouwer ook wordt, of een veelgevraagd kunstenaar uh, wordt binnen um, Antwerpse socialistische milieus. Binnen Antwerpse uh, socialistische syndicale uh, milieus uh, vooral. Um, je ziet dat hij ook daar plakettes gaat maken, zoals deze, uh, bij de oprichting van het uh, syndicaal huis van de uh, socialistische vakbond in de, in de Arteveldestraat in uh, 1933, waar hij die typische, uh, zeg maar ook, socialistische beeldtaal, en het is niet uitsluitend socialistische beeldtaal, maar die je vaak terugzag toch de, uh, met de, de, de krachtige, gespierde mannenbeelden enzovoort, uh, waar hij dit... Um, uh, deze beeldtaal ook, ook uh, ging uh, hanteren. Hè. Beeldtaal die je bijvoorbeeld ook in de, uh, in, in de, 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 de campagnes rond het Plan de Man bijvoorbeeld, uh, gaat tegenkomen in, uh, deze, uh, in deze periode. Uh, hij zou ook in 1937, uh, bij de uh, invoering van de, uh, de 40-urenweek in de uh, diamantsector, en uh, bij, de, bij de, 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 de viering daarvan, uh, zeg maar, ging hij ook een plaquette vervaardigen, en ging hij bovendien uh, als een soort dank aan uh, Camille Huismans, die hiermee voor uh, gezorgd had, een beeld vervaardigen, een beeld dat uh, uilenspiegel en Reinaard. Dus die twee grote helden zeg maar, van Huismans samen voorstellen. Het is daar, en het is vermoedelijk de eerste keer, dat hij zo'n beeld van, uh, van Reinaard en Uylenspiegel uh, uh, samen heeft, um, heeft, heeft uh, gecreëerd. Hij heeft trouwens, en ook dat is mondelinge overlevering, hè, maar hij zou gezegd hebben uh, dat hij heeft geweigerd om daar ook die derde en de vierde, of in elk geval de duivel, die ook tot die fascinaties van Camille Huismans behoorde, dat hij geweigerd heeft om die af te beelden. Hij bleef in die mate een katholiek kunstenaar, dat hij het zich niet kon, of niet over zijn hart kon krijgen, zeg maar, om ook de duivel daarbij af te beelden. En je ziet ook na de Tweede Wereldoorlog blijft een zekere band tussen Albert Poels en het Antwerpse socialisme uh, in 1945 uh, zal hij bij de 50ste verjaardag van de Antwerpse Diamantwerkersbond, die origineel geen, of oorspronkelijk geen socialistische bond was, maar toch geleidelijk in socialistisch vaarwater was terechtgekomen, uh, ook een beeld creëren van uh, Thijs uh, en uh, Lamme Goetzak. En ook later zal hij, um, uh, zullen Antwerpse socialistische burgemeesters uh, nog vaak een beroep doen op Albert Poels, met name tussen hè, Rode Krijbex, uh, zal uh, bijvoorbeeld natuurlijk, hè, zal hem of, of zal hem een opdracht geven voor een beeld in het Middellijnmuseum, uh, uh, zal hem ook de opdracht geven tot de creatie van De Lange Wapper, hè, tot wat zijn bekendste uh, werk zou worden. En ook Bob Kools uh, zal, uh, ook voor Bob Kools bleef Albert Poels een belangrijke uh, Antwerpse kunstenaar. Uh, Bob Kools zou ook na de dood van uh, Poels uh, een overzichtstentoonstelling zou, uh, zou spreken op de, uh, uh, op de openingstentoonstelling en het voorwoord schrijven bij de catalogus uh, van de overzichtstentoonstelling van uh, Albert Poels. Dus Poels Onderhield dat contact zeg maar, met die Antwerpse socialistische milieus? Het is ook van daaruit dus dat blijkbaar zijn fascinatie met, en, en uh, vanuit zijn contact met uh, Camille Huismans, dat zijn fascinatie uh, met die figuren uh, Reinhard en um, Thijluyle Spiegel gaat ontstaan. En toch was Poels, uh, werd Poels in dat proces zeker geen uh, socialist als zodanig. Hij bleef immers ook, en ook daar, in die zin uh, heeft Koenbroeken al heel wat gezegd wat ik ging zeggen, um, hij bleef ook in deze periode um, ook beelden maken en plakketten maken en dergelijke meer voor uh, figuren uit voor en uh, over uh, figuren uit het rechtse Katholieke Vlaams nationalisme. Hij maakte plakettes voor Cyril Verschave, voor Joris van Severen uh, onder meer. Um, en dus je ziet uh, dat, hij, uh, dat, dat Poels, uh, ondanks die, 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 die verwantschap die er duidelijk bestond met dat Antwerpse socialisten, toch niet zonder meer een socialist werd, maar ergens de twee uh, met elkaar bleven, uh, bleef combineren. Uh, als we daar verklaringen willen gaan zoeken daarvoor is één van de mogelijke verklaringen natuurlijk gewoon, zeg maar, pragmatisme. Um, Albert Poels maakte kunst om de broden. Hij moest ook leven van zijn kunst, zeker vanaf halfweg de jaren dertig. Uh, tevoren uh, werkte hij eigenlijk in het atelier van zijn vader, die ook um, kunstenaar was, maar vanaf 1935 moest hij, of vanaf halfweg de jaren dertig, Moest hij leven van zijn kunst, moest hij natuurlijk de opdrachten aanvaarden van waar ze kwamen, of die nu uh, van socialistische zijde, van katholieke van, uh, zijde kwamen, of wat dan ook. Dat is één deel van de verklaring. Het tweede deeltje van de verklaring is, denk ik toch, of, of waar we kunnen gaan zoeken, is dat er iets wat misschien wel specifiek Antwerps kan genoemd worden. Dat Antwerpse, wat dan genoemd werd, het mystieke huwelijk uh, tussen uh, katholieken en socialisten, uh, zoals dat in, in 1921 tussen Camille Huismans en, en Frans van Kouwelaert, was gesloten. In zekere zin lijkt, er zich ook een soort, lijkt Camille Huismans ook een soort mystiek huwelijk bijna met uh, Albert Poels te hebben uh, gesloten in deze uh, jaar. Een derde en wat meer algemene theoretische uh, 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 misschien, uh, verklaring zou kunnen zijn in het gegeven dat uh, Poels niet in de eerste plaats een, uh, zeg maar een linkse of een rechtse kunstenaar was, maar in de eerste plaats een nationalistische, een, een, in de zin een Vlaams, iemand die in de eerste plaats Vlaanderen wilde verbeelden. En dat voor hem, uh, en dat Vlaanderen als, en, en dus een soort Vlaams-nationalistische uh, beeldhouwer was, en het nationalisme, uh, politieke wetenschappers uh, hebben het Vlaams-nationalisme ook wel, of het, niet het na, Vlaams-nationalisme, het nationalisme als dusdanig. Een dunne ideologie genoemd. Een ideologie die zeg maar, heel weinig uh, uitspraken doet over uh, hoe de maatschappij er eigenlijk in de toekomst uh, moet uitzien, of dat meer uh, links georiënteerd of meer rechts georiënteerd is, uh, maar die er eigenlijk in de eerste plaats op gericht is op een soort synthese. Op een soort synthese, dat is ook uh, zeg maar waarom uh, Amerikaanse presidenten, wanneer ze uh, ingehuldigd worden, zullen zeggen ik ben als president geen republikein, geen democraat, ik ben Amerikaan. Uh, uh, en dat eigenlijk uh, dat, dat, uh, in vele varianten van het nationalisme, eigenlijk die tegenstelling of, uh, tussen links en rechts, of in elk geval in de manier waarop dat nationalisme verbeeld wordt, gezegd wordt dat die tegenstelling tussen links en rechts eigenlijk een soort overbodige, Tegenstelling. En dat is denk ik iets wat voor Poels ook, ik heb hem zelf niet gekend, ik heb hem daar nooit, hij heeft daar ook heel weinig over geschreven ofzo, maar ik denk dat dat heel centraal stond bij hem, dat idee van de Vlaamse natie is niet iets van de linkerzijde, niet iets van de rechterzijde. En hij zocht dus ook naar een, een beeldhouwkunst die, die die tegenstellingen moest overstijgen. Um, um, en daarvoor waren natuurlijk juist die folkloristische figuren heel dankbare bodden, een heel dankbare uh, thematiek. Die folkloristische figuren drukken geen toekomstbeeld uit, drukken geen ideaalbeeld uh, uit over de toekomst. En drukken ook niet anders dan zeg maar, historische figuren, um, uh, of, of anders dan historische figuren, um, vormden die folkloristische figuren veel minder aanleiding tot kritiek, tot een soort historische kritiek. Zeg maar, als men Breidel en de Koning afbeeldde als Vlaams-nationale figuren, dan kon daar kritiek op geleverd worden van maar eigenlijk, Breidel en de Koning, die hadden helemaal geen Vlaamse natie in gedachten. Stel al, zeker het geval van Breidel, figuur die sowieso een denkbeeldige figuur is geweest. Dus, terwijl folkloristische figuren uh, geven geen aanleiding tot dit soort, uh, tot dit soort kritiek en uh, pasten heel goed in dat idee van een Albert Poels om een soort, nationale, een soort uh, synthetiserende nationale beeldhouwkunst uh, te creëren, waarbij die samen, dat samengaan van Uylenspiegel uh, en, Reinhoud, en, en Reinaard ook juist heel uh, dankbaar was, hè, waarbij Uylenspiegel um, de meer strijdende figuur was, die de energie uitstraalde, uh, enzovoort. En Reinaert, uh, uh, de sluwe figuur, de figuur die... Um, die um, Eigenlijk juist door, door zijn, soms zelfs uh, wat hypocrisie, uh, door vals te spelen uh, enzovoort, eigenlijk uh, de machtigen om de tuin uh, weet uh, te leiden. En trouwens een element, ja, sorry, dit had ik ook vroeger moeten tonen, beeld van uh, aan waar de heel Cyril verschaven is, een van die uh, plaketten die hij uh, dus juist voor dat rechtse... Uh, Vlaams nationalisme heeft gecreëerd. Hier zie je dus uh, die typische, uh, waar de, die, die, zeg maar dat sluwe, dat een beetje uh, hypocriete uh, komt, is eigenlijk een thematiek die heel vaak bij uh, in de beeldhouw. of in, de, in de, uh, de manier waarop de vos voorkomt in, het, in de beeldhouwkunst van Poels. Uh, door hem bijvoorbeeld als die pelgrim, uh, de pelgrim, maar uh, die natuurlijk geen echte pelgrim was, maar die zich voordoet als een pelgrim, die deed alsof hij uh, op. Uh, op uh, ging een figuur die hij ook al in de jaren 30 uitwerkt, maar die dan in de jaren 50 um, uh, de, de, een, een, een nieuwe variant daarvan zal ingehuldigd worden in Sint-Niklaas en ook daar vandaag nog in het Reinaardpark in Sint-Niklaas uh, te, uh, te, te uh, bewonderen uh, valt. Um, of Um, beelden zoals, uh, zoals deze. Uh, de bicht van, uh, van Reinaert uh, op uw linkerzijde uh, rechts, uh, als de vos de passie preekt, uh, Altijd uh, met de ganzen onderaan waar de boer dan op moet uh, letten. Uh, altijd dat, dat sluwe, dat, uh, de, 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 ook wel ergens het valse juist van de vos, dat juist heel uh, centraal wordt geplaatst. Dus, dus Poels, je zou kunnen zeggen, stond ook niet honderd. Het was duidelijk dat voor Poels ook de Vos niet meteen een moreel, hoogstaand, uh, uh, figuur, moreel hoogstaande figuur was, maar een die juist uh, datgene gebruikte, zijn sluwheid, om juist de machtigen uh, voor schud uh, te zetten. En misschien is het daarom ook dat in veel gevallen, wanneer uilenspiegel en Reinaard samen worden afgebeeld, Reinaard kleiner wordt afgebeeld dan Uilenspiegel, Uilenspiegel, die juist meer het, zeg maar het positieve van uh, Vlaanderen uh, verbeeldde. Reinaert, die uh, ja, een instrument waar misschien ook Vlaanderen wel een beroep moest doen, Vlaanderen als, zeg maar, past dan ook binnen die hele beeldvorming, of Vlaanderen een land dat altijd, of een regio, die altijd onderdrukt is, en die juist heeft moeten, uh, ja, met, zeg maar de, 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 uh, met de middelen die het, voor, voor, um, uh, die het in handen had, uh, uh, heeft moeten strijden tegen die, uh, uh, tegen die machtigen, uh, zeg maar. Uh, ook in grotere... Uh, wanneer uh, Heel vaak zal de Vos, vooral in de latere verbeeldingen van de Vos na de Tweede Wereldoorlog, zal de Vos vaak in grotere groepen voorkomen. Zoals het Maria-beeld uh, dat ik daarnet heb uh, getoond. Uh, en zal daarbij telkens als een soort kleine figuur in de marge voorkomen, die uh, precies er het zijne van denkt, hè, zal, um, uh, die, de, die de actie gadeslaat en, en uh, misschien al plannen voor de toekomst aan het beramen uh, is. Je ziet dat, uh, zoals daarnet, zien dus dat, dat het beeld van Maria, maar hier ook het uh, Philip de Pillesijn monument, of dit is een, uh, een, een maquette voor het Philip de Pillesijn monument dat in... Uh, 1966 in Hamme uh, is, is ingehuldigd, waar uh, de soldaat Johan een centrale figuur uit uh, de, de, de literatuur, of een centrale romanfiguur van Philip de Pille zijn. Waar je ook hier uh, uh, aan jullie uh, aan de rechterzijde eigenlijk de vos weer uh, ziet, ziet voorkomen. En dat is, en ik wil het eigenlijk uh, in, in, in de rest van wat ik vandaag. Uh, nog, te, uh, ...nog wil vertellen, ik zie dat het al tien voor twaalf is, eigenlijk hebben over een, uh, een vos die er uiteindelijk niet gekomen is. Of die in elk geval uh, het niet, uh, die er niet in de publieke ruimte gekomen is. En die nogthans de grootste vos van Albert Poels zou geweest zijn in de publieke ruimte uh, als hij zou uh, zijn gebouwd. En die vos, die eigenlijk heel wat van die kenmerken die ik tot hiertoe heb opgenoemd, uh, zou ook heel wat van die kenmerken gedragen... Uh, hebben. Uh, en ik heb het met name natuurlijk over het grote bevrijdingsmonument, of vrijheidsbeeld zoals er in Antwerpen ook werd gezegd, dat er had moeten komen uh, in 1949-1950 op de Scheldeoever. Uh, een beeld dat er uh, zo had moeten uitzien en uh, wat je hier bovenaan ziet, een beeld dat er, uh, waarvan de maquette ook een tijd lang getoond is, waar de maquette die een tijd lang te bezichtigen is geweest in het Antwerpse uh, stadhuis en waren dus eigenlijk, en we moeten het mee rekenen, de tijd luilenspiegel figuur uh, 20 meter hoog zou zijn geweest, die op een grote, uh, zeg maar op een soort bijna burcht stond. Een burcht waarin trouwens een museum zou uh, uh, ondergebracht zijn dat gewijd was aan Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een burcht die afgesloten werd door het V-teken dat natuurlijk uh, tijdens, de, uh, tijdens de bezetting zelf uh, een belangrijke rol heeft gespeeld, een soort vrijheids uh, vrijheidsteken, of in het Frans uh, victoire. Uh, maar waar onder de benen van Spiegel onder zijn rechterbeen, uh, de Vos komt kijken. En Reinhard de Vos, die zelf ook, ik denk, drie meter hoog zou uh, zijn geweest. Uh, en een aantal andere figuren, is dus te weinig scherp om hier te zien, maar die de Antwerpse bevolking moesten uh, verbeelden. Uh, verschillende figuren, een moeder met kind, en, uh, een havenwerker, uh, enzovoort. Verschillende figuren uit de Antwerpse bevolking die eigenlijk samen de Antwerpse bevolking moesten uh, verzinnen beelden. Het leek erop in, in, in het najaar van 1949 uh, leek het erop dat, het, 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 dat dit het grote bevrijdingsmonument voor Antwerpen zou zijn. En toch is het er niet gekomen. En dan stelt zich de vraag: waarom is het er niet gekomen? Zou na de oorlog of, of veel later zou er gezegd worden dat het om budgettaire uh, redenen was, dat het, het, het beeld te duur uh, zou zijn? Uh, maar als je naar de bronnen gaat kijken, blijkt dat eigenlijk uh, niet waar te zijn. Hè? Of blijkt er of daar in elk geval geen aanwijzingen voor te bestaan. Er was heel veel uh, geld omgehaald om uh, dit beeld te kunnen uh, bouwen. Er was een speciale postzegel uitgegeven uh, om het grote bevrijdingsbeeld te El, daarom niet per se om dit beeld te bouwen, maar om het bevrijdingsmonument te maken. Er was een, een, een postzegel uitgevaardigd hè, waar heel veel inkomsten voor waren binnengehaald. Uh, de Union Minière du Haut-Katanga had uh, het uh, koper en het tin ter beschikking gesteld dat moest uh, dienen om uh, het bronzen beeld uh, te vervaardigen. Dus eigenlijk, uh, het, als het, het, het geld was eigenlijk het geld en zelfs het materiaal was aanwezig om het uh, te doen. Dus er moet een andere reden gespeeld hebben. En uh, uh, Marcel Rijssen, iemand die een soort uh, uh, Rijnaert-specialist uh, heeft, uh, uh, nadien ook beweerd dat het uh, misschien vanwege het vlaams nationalisme van Albert Poels uh, zou geweest zijn, dat uh, hij eigenlijk een, 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 een beeld van zijn hand zeg maar, niet aanvaardbaar was uh, na de Tweede Wereldoorlog om te worden geplaatst. Als je naar de bronnen gaat kijken die daarvoor voorhanden zijn, vind ik ook, of, of heb ik in elk geval ook daar niet echt een aanwijzing uh, voor gevonden. Wat heb ik wel gezien? Uh, dat eigenlijk dit dossier vanaf het begin, zou je kunnen zeggen, heel sterk gehypothekeerd is geweest door de manier waarop het Antwerpse uh, stadsbestuur dit heeft uh, aangepakt het Antwerpse College van burgemeester en schepenen, dit hele dossier van het bevrijdingsmonument heeft uh, aangepakt. Uh, en met name uh, in 1949 heeft het Antwerpse stadsbestuur uh, zeg maar het, de gemeenteraad uh, min of meer voor voldoende feiten proberen uh, te plaatsen door te zeggen dat dit grote bevrijdingsmonument er sowieso zou komen. En eigenlijk alleen maar aan de gemeenteraad om handgeklap daarvoor uh, te vragen wat heel slecht gevallen is in dat gemeentebestuur, omdat zij zeiden, wij wilden daar eerst ook wel, wij gaan helemaal akkoord over het feit dat er een bevrijdingsmonument moet komen, maar wij hadden wel graag inspraak gehad in wat voor beeld dat zou zijn. Nu, op dat moment was er nog geen sprake van het beeld van Poels. Op dat moment uh, was het idee dat een, uh, uh, een immense uitvergroting van het beeld van Constantin Meunier, de buildrager of le débardeur in het Frans, uh, dat we hier zien, dat er een immense uitvergroting, ook, denk ik, 20 meter hoog, of misschien zelfs 30 meter hoog, beeld hiervan. En natuurlijk was hetgeen wat er daarbij voor ogen stond, het, het, het vrijheidsbeeld in New York. Antwerpen moest iets, iets soortgelijks hebben en dit kon daarvoor dienen. Dat was iets wat um, um, Eigenlijk door de, door de geallieerde uh, uh, commandant van de Antwerpse haven tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, uh, Gullet, uh, was, was voorgesteld, en het Antwerpse stadsbestuur had dit meteen als een, als een, een geweldig idee gezien, en had, eigenlijk alleen maar, had dat eigenlijk voorgelegd aan de gemeenteraad, met eigenlijk alleen maar als, als, als vraag van het, uh, uh, van het te bekrachtigen. Nu, in de gemeenteraad, zoals ik al zei, kwam daar heel veel tegenstand uh, tegen. Uh, vooral vanwege het idee van, uh, eigenlijk, men, 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 men zag zich voorbijgestoken door, uh, door het college. Uh, men had daar ook wel inspraak in willen hebben. Men zag ook dat er, uh, of, of dit nu het, het beste voorstel was. Uh, het was natuurlijk een eerbetoon aan de Antwerpse dokwerker, uh, maar... Zijn we ook. We hadden misschien wel de kans kunnen geven aan levende kunstenaars. om hier een nieuw monument te, te bouwen. En dus zie je, ook al werd het eigenlijk. Het werd, er waren maar vier tegenstemmen in de gemeenteraad op dat ogenblik. waarvan één ook door een, iemand van de meerderheid. Maar niettemin, zeg maar. was de twijfel gezaaid. Was de, eigenlijk zag je dat er ook in de gemeenteraad heel veel ook eh, leden van de meerderheid, die sowieso met de meerderheid meestemden voor, eigenlijk heel veel uh, twijfel uh, over, over was. Die twijfel werd ook gedeeld, werd uitvergroot uh, door allerhande andere instanties. Uh, de Koninklijke Vlaamse Academie, die bijvoorbeeld zei van ja, maar eigenlijk hadden hier toch... Uh, dit was een uitgelezen kans om, om levende kunstenaars uh, een, een, een opdracht te geven, enzovoort. Dus ging eigenlijk het stadsbestuur uh, overstag gaan. Uh, en zeggen, we gaan toch een oproep doen bij, uh, bij, de Belgische, uh, bij Belgische kunstenaars om uh, een voorstel uh, te doen voor uh, zo'n monument. En er werd een adviserende commissie opgericht die, dat moest, die daar advies moest over uitbrengen. Maar waar direct werd gezegd, het gaat geen echte prijskamp zijn. Hè, geen officiële prijskamp, want dan moest dat voor allerhande... Uh, regels, eigenlijk, uh, moest, dat een, een heel, um, moest dat allerhande, allerhande regels volgen die het, die het proces heel sterk zouden kunnen uh, vertragen, um, maar dit je dan opnieuw voor protest, met name onder andere bij de Antwerpse havenarbeiders zelf. Die zeiden van, ja, maar er was nu zo'n zo groot eerbetoon voor de Antwerpse dokwerkers. De, de, de afdeling havenarbeiders van de Belgische Transportarbeidersbond zei van, ja, maar dit, dit, dat is eigenlijk een, een aanfluiting van, van, van wat ons eigenlijk was beloofd, zeg maar, dat eerbetoon aan die havenarbeiders die bij de bevrijding van Antwerpen zo'n grote rol hebben gespeeld. Maar nu, die afdeling havenarbeiders was weer heel sterk met de socialistische beweging uh, gelieerd. Dus uh, iemand als Kraaibeck, de toenmalige uh, burgemeester, kon dat ook niet helemaal negeren. Dus dat hele dossier zat eigenlijk uh, uh, scheef. Daar kwam nog bovenop dat de adviserende raad voor dit comité eigenlijk geen eenduidige winnaar aanduidde, maar eigenlijk twee voorstellen uh, als, als, uh, uh, als winnaars zeg maar, aanduidde. Enerzijds dat van Poels, hè, dus, maar anderzijds ook een meer modernistisch, uh, een meer modernistisch voorstel uh, van uh, Renat Braam, de... Uh, een bekende architect samen met uh, Mark Makken, uh, die een, 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 ja, een modernistisch voorstel eigenlijk hadden uitgewerkt. En dus het adviserende comité zei eigenlijk van um, Poels en Braam en Makken uh, moeten eigenlijk gaan samenwerken om een soort synthese uh, uit te werken. Waar geen van beiden eigenlijk akkoord mee ging, hè, omdat dat natuurlijk inging tegen hun, hele, uh, tegen hun hele filosofie. Poel zou zelf na de oorlog schrijven dat, het, dat hij echt eerste was geplaatst en uh, was gezegd dat hij met, met, met uh, Braa moest gaan samenwerken en dat hij daar ontevreden over was. Dat is zeker het geval, maar uit de bronnen of uit de, uit de, uit de verslagen van, die van dat adviserende comité wordt niet uh, gesteld dat Poels hoger stond dan Braam en Makke. Er werd er eigenlijk gezegd dat zij allebei uh, samen eerst gerangschikt worden. Dus, en dit heeft ermee, dit hele proces, hè, dat eigenlijk, waar je kunt zeggen dat vanaf het begin ergens fout is aangepakt, uh, uh, zorgde er eigenlijk voor dat het monument er uiteindelijk niet kwam. Hè, en dat het. We nog 40 jaar hebben nog veertig jaar moeten wachten, al eerder een veel kleiner monument um, op het Noorderterras uh, is gekomen van uh, Paul van Gijzeghem. Um, dat dan veel meer beantwoord aan esthetica die in de, in de jaren tachtig, zeg maar, uh, gangbaar uh, was. Uh, en dat we nu natuurlijk, er zijn nieuwe plannen uh, voor het grote, uh, het grote uh, monument, zeg maar, het, het namenmonument ook, hè, waar het, het namenproject, een monument waar uh, de namen van de 25.000 slachtoffers uh, van de twee Antwerpse dodelijke slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in zouden uh, vermeld worden. Hè, wat heel sterk aansluit bij de hedendaagse tendens om alle slachtoffers eigenlijk bij, bij naam, om de naam ook opnieuw uh, op te roepen. Dus het hele dossier eigenlijk rond, uh, en intussen ben ik, gaat het niet meer helemaal over de vos, hè, maar de vos komt nog wel uit. Hoor. De vos ging natuurlijk op dit monument. Het gaat om een vos die er uiteindelijk niet gekomen is. Um, toonde hoe moeilijk het in België na de Tweede Wereldoorlog was om een soort eendrachtige herinneringscultuur uit te bouwen. Om een cultuur uit, of de, van die Tweede Wereldoorlog, die zo'n grote impact had gehad uh, van... Uh, uh, daar een soort uh, ja, eendrachtige herinnering rond uh, te ontwikkelen. Het is heel vergelijkbaar met wat er gebeurde rond een Belgisch museum voor de oorlog, dat er had moeten komen uh, uh, in Brussel, en waar in 1945 het budget voor gestemd werd meteen anoniem in het, uh, unaniem, sorry, unaniem in het parlement werd uh, gestemd, maar dat er uiteindelijk toch ook niet is gekomen, ook daar vanwege allerhande uh, vanwege allerhande perikelen zoals deze. Wat hier wel in opvalt in dit hele dossier, is dat ik er nergens in het dossier rond het, rond het, rond het, rond het monument Albert Poels, nergens sporen echt heb gevonden van een echte politieke afrekening. Van het idee van dit was een Vlaams-nationalist, bijvoorbeeld, die we, dat het socialistische bestuur de opdracht niet wilde geven aan een Vlaams-nationalist, heb ik eigenlijk nergens in de bronnen wat natuurlijk niet wil zeggen, het is niet omdat het niet in de bronnen zichtbaar is, dat het niet op een bepaalde manier een rol kan hebben gespeeld, maar ook in de, hele in de hele literatuur daarover daarna, wordt er nergens gewezen bijvoorbeeld op het feit dat het niet toekennen aan Poels misschien ook wel iets te maken kon hebben gehad met zijn oorlogsverleden, met wat hij tijdens de oorlog zelf heeft gedaan, of had uh, gedaan. En er waren nogthans elementen, die dat hadden kunnen verantwoorden, zal ik maar zeggen, He, omdat het duidelijk is en daar bestaat heel weinig literatuur over, maar dat Albert Poels tijdens de Tweede Wereldoorlog wel degelijk aan de collaborerende zijde uh, heeft gestaan, dat hij uh, zeg maar binnen die uh, milieu's van de culturele collaboratie eigenlijk heeft, uh, heeft um, uh, of zijn activiteiten ontplooid. He, zo is hij in juni 1941 met een delegatie Vlaamse kunstenaars naar Berlijn geweest, waar een aantal, uh, monu of een aantal beelden van hem, zoals die plakettes van Joris van Severen en van Cyril Verschave, uh, werden getoond. Uh, zo gaf hij ook mee een penning uit, of, of heeft hij een penning vervaardigd, nee, dat is even een penning vervaardigd, uh, voor de oprichting van Groot-Antwerpen, waar hij eigenlijk van de gemeente uh, uh, Merksen. Uh, een soort penning uitveiligd uh, voor de, de, de creatie van Groot Antwerpen. Groot Antwerpen was natuurlijk een, uh, een creatie was van de Duitse bezetter. En in het archief van uh, Albert Poels is ook um, een, een soort handgeschreven uh, nota terug te vinden waar hij uh, statuten opstelt voor de zogenaamde Federatie van Vlaamse Kunstenaars. Een poging om zeg maar, een soort corporatie van Vlaamse kunstenaars op te richten om het kunstenaarsleven... Uh, Zeg maar beter te ordenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat op zich denk ik een heel uh, zeg maar een, 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 een legitiem doel was, maar een doel dat wel degelijk binnen hier binnen die uh, context van de Duitse bezetting. oei, ik moet even teruggaan, uh, plaats. Uh, uh, nam of daarin, daar deel van uitmaakte. En waar je dat onder andere kunt zien in wat hij schrijft, of in, in zijn voorstel van die statuten, waar onder andere staat dat de gilden, of dus de federatie, geen ras, rasvreemde elementen in zijn schoot zou opnemen. Dus uh, geen joden of genaturaliseerde joden. En dat, uh, waar hij ook schreef, wij zijn een te ontwikkeld volk om richtlijnen voor kunstuitingen voor te schrijven. In die zin blijft dus ieder kunstenaar vrij met die verstanden echter dat uitingen van onvolkse, ontaarde of pornografische kunst onmogelijk in aanmerking kunnen komen voor officiële kunstmanifestaties in binnen- of buitenland, aankopen, musea's, en dergelijke meer. Dus je ziet, hè, ook Albert Poels is daar nooit heel actief, nooit heel zichtbaar in geweest uh, in die culturele uh, collaboratie, anders dan andere beeldhouders zoals Frans Tinel of Frans Van Immerzeel, die, 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 die uh, beelden uh, voor de SS hebben opgericht en dergelijke meer. Hè. Dus dat is, heeft uh, Albert Poels uh, niet gedaan, maar hij, hij, hoe zou ik zeggen, dit maakte deel uit van iets wat er binnen brede kringen van die Vlaamse, uh, uh, Vlaamse culturele kringen eigenlijk als, uh, zeg maar, heel gangbaar was. Hij deed hier niets uitzonderlijks mee, zeg maar. Uh, maar in elk geval uh, sloot hij er wel uh, ergens uh, uh, bij aan. Uh, en, dus het is eigenlijk, en, en ook na de Tweede Wereldoorlog bleef hij heel verbonden zeg maar, met uh, die cultuur van... Um, uh, ...kunstenaars die een rol hadden gespeeld in de collaboratie, hè. zoals Philippe de Pelesijn, van wie we het monument hebben gezien. Uh, Bert Peleman uh, natuurlijk, die ook rond Reinhard de Vos, uh, die een, 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 um, een hele um, zeg maar fascinatie ook voor Reinhard de Vos uh, had. En daar is eigenlijk uh, Albert Poels, uh, ook na de Tweede Wereldoorlog, nooit echt op afgerekend. En het is absoluut ook niet mijn bedoeling om dat hier nu te doen. Ik denk wel dat het niet slecht is van dat wel in herinnering te brengen. En ook de vraag te stellen ergens van hoe komt het dat dit eigenlijk nadien uh, uh, nooit, uh, opnieuw anders dan een Frans Tinel, anders dan een Frans Van Immerzeel, dat het hem eigenlijk nooit... Uh, dat het bijvoorbeeld niet in de weg heeft gestaan van het feit dat hij wel de Lange Wapper heeft kunnen vervaardigen, dat hij uh, door Lode hij zelfs de opdracht voor dat bevrijdingsmonument eigenlijk had gekregen, of toch bijna gekregen. Uh, en ook daar denk ik dat het misschien interessant is dat juist de aard van de beeldhouwkunst van, uh, van Albert Poes, die geen echte politieke beeldhouwkunst was, die niet. Uh, zeg maar, een bepaald beeld van Vlaanderen, of, een bepaald, eh, of uh, zeg maar, het rechtse Vlaanderen, of het uh, juist verbeelden, maar juist probeerde zo'n synthetisch beeld van Vlaanderen te creëren waarin hij een grote rol toebedeelde aan uh, juist die folkloristische figuren als Reinhard de Vos en Ter Luilenspiegel, maakte dat hij, uh, dat, dat hij weinig... Um, uh, um, ook werd gezien echt als een politieke kunstenaar. Dat hij, uh, dat hij over het algemeen werd gezien als juist een soort apolitieke kunstenaar. Nu zou nu kunnen zeggen, en uh, dat het misschien uh, vanuit dit hele perspectief misschien ook niet zo slecht is geweest dat hij dat bevrijdingsmonument niet heeft, uh, heeft vervaardigd. Want stel u voor dat er dan, uh, uh, 75 jaar later een historicus was die deze documenten naar boven haalde, uh, die ik daarnet heb getoond. En men dan ging zeggen van, en deze figuur heeft dat bevrijdingsmonument in een periode waarin, in onze herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, juist uh, de Holocaust, de Judiocide, zo centraal plaats. Uh, iemand die toch, zonder daar een toonaangevende rol in heeft te hebben gespeeld, maar die toch daar, zeg maar, een bijdrage uh, tot op zekere hoogte aan heeft geleverd, of daar... Uh, uh, stel dat men dan had vastgezet uh, uh, en zo iemand heeft dit monument opgericht, dan had dat monument misschien vandaag ook wel uh, onderworpen of zou dat misschien wel onderworpen geweest zijn aan hetzelfde soort uh, beeldenstorm waaraan ook de koloniale monumenten vandaag uh, onderworpen uh, zijn. En was het uh, hadden we misschien vandaag Albert Poels veel minder kunnen waarderen. Voor datgene waarvoor ik denk dat we hem nog altijd kunnen waarderen. Hè, voor uh, het, uh, het tot uitdrukken uh, van de, de, de soort juist die synthese uh, van een realistische en uh, meer modernistische uh, beeldhouwkunst, die uh, uh, gedurende in elk geval een heel lange periode een, uh, uh, een heel groot. Uh, aantal Vlamingen een soort beeld heeft uh, voorgesteld van wat zij uh, onder Vlaanderen eigenlijk juist uh, verstonden. En ik denk dat het uh, om die reden ook nog altijd uh, interessant is om ook ons vandaag, en misschien meer dan tot hiertoe het geval is, over die figuur Albert Poels uh, te buigen. Dat is wat ik wilde zeggen. Uh, ik dank u in elk geval voor uh, de aandacht. Applaus